0: Et elia i vår tid. I de lange århundrer som har gått siden Elias tid, har hans livsgjerning inspirert og oppildnet dem som i frafallstider er kalt til å hevde sannhet og rett. Den har speciell betydning for oss som lever i de siste tider. Historien gjentar sig. Det finnes mange av Akabs og Jezabels type i verden i dag. Vår tid er preget av avgudstyrkelse like mye som da Elia levde. Der er kanske ingen synlige avgudstempler og ingen bilder som fanger oppmerksomhet. Likevel følger tusener etter denne verdens så som rikdom, berømmelse, fornøyelser og de populære teorier som gir menneskene lov til å følge sine naturlige tilbøyeligheter. Utallige mennesker har en helt forkjært oppfattning av Gud og hans egenskaper, og de tjener like så virkelig en falsk Gud som bal tilbederne. Selv slike som bekjenner seg til å være kristne, er det mange som er under en innflytelse som er fullstendig i strid med Gud og hans sannhet. Dette fører til at de forkaster det gudomlige og opphøyer det menneskelige. En tid preget av troløshet. Tidens tankegang er präget av vanntroens og frafallets ånd, som blir oppfattet som opplysning på grund av en viss kunnskap om sannheten, men som i virkeligheten er blindt overmot. Menneskelige teorier blir fremhevet og satt i stedet for Gud og hans lov. Satan frister mennesker til å være ulydige og lover dem at de da vil oppnå friheter og privilegier som vil gjøre dem lik guder. Man märker en holdning av motstand mot Guds tydelige ord, en nærmest avgudrisk opphøyelse av menneskelig visdom over gudommelig åpenbaring. Menneskenes sinn er blitt så formørket og forvirret av tilvenningen til vertslige skikkelser og innflytelser, at de synes helt ha mistet evnen til å skjelne mellom lys og mørke, og Så langt har de fjernet seg fra sannhet og rätt, at de tror mer på det en liten gruppe såkalte filosofer mener enn på Bibelens sannheter. Det er som om formaningene og løftene i Guds ord og advarslene det gir mot ulydighet og avgudstyrkelse ikke er i stand til å gjøre inntrykk på dem. De anser den tro som drev Paulus, Peter og Johannes for å være gammeldags og uvirkelig, og uten verdi for vår tids intellektuelle. I begynnelsen ga Gud menneskene sin lov for at de skulle oppnå lykke og evig liv. Satan kan bare håpe å krysse Guds planer hvis han kan få mennesker til å overtrede denne loven. Hele tiden har han anstrengt seg for å forvrenge dens innhold og redusere dens betydning. Hans mesterverk har gått ut på å forandre selve loven for å få mennesker til å overtrede den, mens de gir seg ut for å etterleve den. Forsøket på å forandre Guds lov er blitt sammenlignet med en gammel utidig skikk som gikk ut på å snu i et viktig veikryss. Dette resulterte i at folk som var på reise ofte kom i store vanskeligheter. Gud har satt opp en veiviser for dem som er på reise gjennom denne verden. På den ene siden står det at villig lydighet mot skaperen fører til lykke og liv. På den andre siden står det at ulydighet fører til ulykke og død. Veien til lykke er markert like tydelig som veien til tilfluktsbyene i det gamle Israel. Men i en skjebne time i menneskehetens historie har den store fiende av alt godt snudd veiskiltet, og mange er de som har gått sig vil. En lojalitetsprøve Gjennom Moses sa Herren til israelittene, Mine sabbatsdager skal dere holde, for sabbaten er et tegn på pakten mellom mig og dere fra slekt til slekt, for at dere skal vite att det er jeg, Herren, som helger dere. Dere skal holde sabbaten. Den skal være heldig for dere. Den som vannhelger sabbaten må dø. Vær den som gjør noe arbeid på den. Han skal utryddes av sitt folk. Israelittene skal gi akt på sabbaten, så de håller den i slekt etter slekt. Det skal være en evig pakt. Den skal være et tegn på pakten mellom meg og Israelittene til evig tid. For på seks dager skapte Herren himlen og jorden, men den sjuende dagen vilte han og holdt sig i ro. Her sier Herren klart og tydelig at det er lydighetens vei som fører til Guds rike, men syndens menneske har snudd veiskiltet, så det peker i gal retning. Han har innført en falsk hviledag og fått mennesker til å tro at de etterlever skaperens bud ved å hvile på den dagen. Gud har sagt at den sjuende dag er sabbat for Herren. Da himlen og jorden var skapt, satte han denne dagen til side til minne om skaperverket. Gud hvilte den sjuende dagen etter at han hade gjort allt dette. Gud velsignet den sjuende dagen og lyste den hellige. Da Guds folk dro ut fra Egypt, blev de på en speciell måte gjort oppmerksomme på sabbaten. Mens de var slaver, forsøkte fogdene å tvinge dem til å arbeide på sabbaten ved å øke den ukentlige arbeidsmengde. Gang på gang ble kravene til arbeidsinnsats skjerpet og gjort vanskeligere. Men israelittene ble utfrid fra slaveriet og ført til et sted der de i fred og ro kunne praktisere alle Guds bud. På Sinai ble Guds lov forkynt, og Moses fikk en kopi av den på to steintavler skrevet på med Guds finger. I de nærmere 40 år under ørkenvandringen ble israelittene til stadighet minnet om Guds hviledag. Det skjedde på den måten at det ikke falt manna fra himlen på den sjune dagen, men den dobbelte porsjonen som falt på beredelsesdagen holdt seg friskt ved et mirakel. Før israelittene dro in i løftets land, oppfordret Moses dem til å gi akt på hviledagen og holde den hellig. Guds hensikt var at Israel trofast skulle holde sabbaten hellig, for at de hele tiden skulle bli minnet om sitt ansvar overfor ham som var deres skaper og gjenløser. Så lenge de holdt sabbaten på rett måte, ville avgudsstyrkelse være umulig, men hvis dette bud i loven ble tilsidesatt som uforpliktende, ville menneskene glemme skaperen og dyrke andre guder. Jeg ga dem også mine hviledager. De skulle være tegn på pakten mellom mig og dem. Slik skulle de vite at jeg er Herren som heliger dem. De ringeaktet mine lover og fulgte ikke mine forskrifter. Mine hviledager vannheliget de, for i sitt hjerte holdt de seg til sine avguder. Da Gud appellerte til dem om å komme tilbake til ham, gjorde han dem igjen oppmerksomme på betydningen av å holde sabbaten hellig. «Jeg er Herren, deres Gud. Følg mine forskrifter, ta vare på mine lover og lev etter dem. Hold mine hviledager hellige. De skal være et tegn på pakten mellom meg og dere, så dere kan vite at jeg er Herren, deres Gud.» Da Herren gjorde judafolket oppmerksom på de synder som var årsaken til at de til slutt ble ført til fangenskap i Babylonia, sa han. Mine hviledager vannheliget du. Så lot jeg min vrede gå ut over dem, gjorde ende på dem med min brennende harme. Jeg lot deres gjerninger ramme dem selv. Under gjenoppbyggingen av Jerusalem på Nehemias tid ble Sabbats overtredelse møtt med denne skarpe utfordringen. Var det ikke fordi fedrene deres gjorde slikt at vår Gud førte all denne ulykken over oss og denne byen? Og nå øker dere Guds vrede mot Israel ved å sabbaten. Da Kristus var på jorden, la han vekt på gyldigheten av sabbatsbudet. I hele sin undervisning viste han erbødighet for den ordning han selv hadde innført. På hans tid var sabbaten blitt forvrengt i den grad av den snarere avspeilte egenkjærlige og tyranniske menneskers karakter enn Guds vesen. Kristus avviste den falske læren som var innført av mennesker, som hevdet at de kjente Gud. Selv om han ble utsatt for uforsonlig fiendskap fra rabbinerne, rettet han seg ikke på noen måte etter deres krav, men holdt sabbaten i samsvar med Guds lov. På en utvedtidig måte viste han sin erbødighet for Guds lov. Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Sannelige sier dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel i loven forgå, før alt er skjedd. Om alltså noen opphever et eneste av disse minste budene og lærer menneskene detta, skal han regnes for den minste i himmelrike. Men den som håller dem og lærer andre detta han skal være stor i himmelrike. Viledagen i fokus I den kristne tidsalder har den store fienden av menneskenes lykke rettet sine spesielle angrep på hviledagen, som omtalt i det fjerde bud. Satan sier, «Jeg vil motarbeide Guds planer. Jeg vil gi mine etterfølgere makt til å fjerne Guds minnesmerke, sabbaten, den sjunde dag. På den måten vil jeg vise verden at den dagen som Gud velsignet og lyste heldig, er blitt forandret. Den dagen skal ikke leve videre i menneskenes sinn. Jeg vil tilintetgjøre minne om den.» I stedet vil jeg innstifte en dag som mycket bærer Guds signatur, og som ikke kan være et tegn mellom Gud og hans folk. Jeg vil få dem som anerkjenner denne dagen til å prege den med den hellighet som Gud la i den sjunde dag. Jeg vil opphøye mig selv genom min viseregent. Den første ukedagen skal forherliges, og den protestantiske verden vil godta den falske hvildagen som ekte. Ved at folk ignorerer den hviledagen Gud har innstiftet, vil jeg bringe hans lov i vannery. Jeg vil at uttrykket «et tegn på pakten mellom mig og dere fra slekt til slekt» skal gjelde min hviledag. Slik blir verden min. Jeg blir jordens hersker, verdens første. Jeg vil påvirke de menneskene jeg har i min makt på en slik måte at Guds hviledag kommer i vannery. Et tegn? Jeg vil gjøre helligholdelsen av den 7. dag til et tegn på illoyalitet mot de offentlige myndigheter. Det vil bli i iverksatt så strenge lover at folk ikke tør holde den 7. dag hellig. Av frykt for ikke å kunne skaffe seg mat og klær vil de overtre Guds lov sammen med alle andre mennesker. Jeg får full kontroll over verden. Ved å innføre en falsk hviledag hade fienden til hensikt å endre tider og lover. Men har han virkelig lykkes i å forandre Guds lov? Herren selv gir svaret. Han som i går og i dag er den samma ja til evig tid, har sagt om den sjune dag. Sabaten er et tegn på pakten mellom meg og dere fra släkt til slekt. Den skal være et tegn på pakten mellom meg og israelittene til evig tid. Veiskiltet er blitt snudd og peker i gale retning, men Gud har ikke forandret seg. Han er fremdeles Israels veldige Gud. Se, folkene er som en dråpe i et spann, som støvgran på vektskål er de å regne. Selv kystene veier ikke mer enn støv. Libanon har ikke brennsel nok, og ikke nok dyr til brennoffer. For Herren er alle folk som ingenting. De gjelder ikke det grann för ham. Han holder like strengt på sin lov nå som på Akabs och Elias tid. Men denne loven är feid till side. Verden gjør åpent opprør mot Gud. Dette er i sannhet en gjenstridig generation preget av utaknemmelighet, formalisme, hykleri, stolthet och frafall. Menneskene neglisjerer Bibelen og forakter sannhet Jesus er vitne til at hans lov blir forkastet Hans kjærlighet avvist og hans sendebud blir behandlet med likeyldighet Han har talt gjennom sin godhet og barmhjertighet Men menneskene har ikke brydt seg Han har talt gjennom advarsler Men menneskene har ikke gitt akt på dem Menneske-sjelens tempelforgårer er gjort om til markedsplasser. Selviskhet, missunnelse, stolthet og ondskap er gode vekstvilkår. Mange mennesker har ingen betenkeligheter med å har sjelere over Guds ord. De gjør narr av dem som tar det bokstavlig. Det er en stadig økende forakt for lov og orden, som kan føres direkte tilbake til overtredelsen av Guds klare bud. Når menneskene forlater lydighetens vei, resulterer det i kriminalitet. Man behøver bare å på de ellendige forhold bland de store masser som tilber i avgudstemplene, og forgjeves søker etter fred og lykke. Nesten overalt blir sabbatsbudet tilsidesatt. På en freidig og skamløs måte blir det vedtatt lover til verden om den første ukedagens angivelige hellighet, samtidig som man legaliserer alkoholomsetning. Folk sig seg en enn Guds ord og prøver å tvinge menneskers samvittighet, samtidig som de godkjenner ett onde som forsimpler og ødelegger de menneskene som er skapt i Guds bilde. Satan selv står bak en slik lovgivning. Han vet godt at de som sätter menneskelige lover over de gudomlige, er under Guds forbannelse, og han gör alt som står i hans makt for å lede mennesker in på den brede veien som ender i ruin. Menneskelige ideer og ordninger er blitt opphøyet så lenge at praktisk talt hele verden tilber avguder. Han som har prøvd å forandre Guds lov benytter ett hvert tenkelig knep for å få mennesker til å gjøre front mot Gud og mot det symbole som kjennetegner de rettferdige. Men Herren vil ikke tillate i all fremtid at mennesker overtrer og forakter hans lov ustraffet. Tiden vil komme da man opplever sannheten i profetens ord. Sine stolte øyne må mannen slå ned. Menneskenes hovmod skal bøyes. Herren alene er høy den dagen. Mennesker kan være skeptiske og håne og fornekte kravene i Guds lov. Vertslighetens ånd kan smitte de mange og beherske de få. Guds verk holder kanskje stand utelukkende på grunn av stor insats og stadig offre, men til slutt vil sannheten likevel oppnå en strålende seger. Guds lov igjen til heder og verdighet. Når Guds verk skal avsluttes på jorden, vil hans lov igjen bli opphøyet. Falske religioner kan dominere, lovløsheten kan være stor, og kjærligheten kan bli kald hos de mange. Menneskene kan glemme Golgatas kors, og hele verden kan være dekket av ett dødligende mørke. Hele tyngden av populære åndstrømninger i verden kan bli vendt mot sannheten, og det ene komplot etter det andre kan bli organisert for å utrydde Guds folk. Men i den mest intense krisetime vil Elias Gud sørge for at mennesker står frem og forkynner et budskap som ikke kan bringes til tauset. Røsten som forkynner advarsel og streng i rettesettelse, vill lyde i de store byene, der mennesker har gått kraftigst ut mot den høyeste. Personer som Gud har utpekt, vill modig fordemme kirkens allianse med verden. På en inntrengende måte vill de appellere til folk om å la være med å holde en menneskelaget ordning i hevd, men helligholde den sanne viliedag. Til alle folkeslag vill dette budskapet lyde. Frykt Gud og gi ham æren, for nå er timen kommet da han skal holde dom. Tilbe ham som skapte himmel og jord, hav og kilder. Om noen tilber dyre og bilde av det, og tar imot merke på pannen eller hånden, skal han få drikk av Guds vredesvin, som er skjenket opp ublandet i hans harmespeger. Gud vil ikke bryte sin pakt eller forandre det han har sagt. Hans ord står evig fast. Det er like urokkelig som hans trone. Denne pakten, som er skrevet med Guds egen finger, vil bli lagt frem i det hele verden blir stilt for den allmektige stomsstol. Grensen mellom Guds folk som gir akt på hans bud og de som tilber falske guder, er like tydelig i dag som på Elias tid. «Hvor lenge vil dere halte til begge sider?» ropte Elia. «Er Herren Gud, så hold dere til ham, og er Baal Gud, så hold dere til ham.» Guds budskap til verden i dag lyder slik. «Falt, falt er Babylon. Dra bort fra henne, mitt folk, så dere ikke har del i hennes synder og ikke rammes av hennes plager.» For syndene hennes rekker opp til himlen og Gud har husket all den urett hun har gjort. Tiden er ikke langt borte, da vart eneste menneske vil bli satt på prøve. Den falske hviledagen vil bli tvunget på oss. Kampen vil stå mellom Guds bud og menneskebud. De som gradvis har rettet seg etter verdens krav og dens skikker, vil da gi etter for myndighetene for å unngå hån og forakt og trussel om fängsel og död. Da vil gullet bli skilt fra slagget. Sand Guds frykt vil skille sig så klart ut fra det som bare er en etterligning. Mang en stjerne som vi har beundret vil da slokne. De som har båret i heldige klær uten å være kledd i kristig rettferdighet vil da stå i sin nakne skam. Overalt på jorden finnes det mennesker som ikke har bøyd kne for bal. Lik stjernene på himmelen som bare er synlige om natten, vil disse trofaste skinne når mørket dekker jorden, og det er stummende mørkt over folkene. I det hedenske Afrika, i de katolske land i Europa og Sør-Amerika, i Kina og India, på de tallerike øygruppene og i de mange mørke områdene av jorden, har Gud en funklende stjerneherr av utvalgte. De vil skinne i mørket, og overfor en syndig verden vil de åpenbare den forvandlende kraft som finnes i lydighet mot hans lov. Allerede nå er de spredt i alle land, og bland alle tungemål og folk. Når frafallet er størst, vil Satan sette allt in på å få alle, små og store, rike og fattige, frie menn og treller, til å ta imot et merke som tegn på at de håller en falsk hviledag. Da vil disse trofaste, som er uklandelige og rene, Guds barn uten feil, på tross av trussel om dødsstraff, skinne som lys i verden. Jo mørkere natten er, desto klarere vil de skinne. Elia påtok sig et merkelig oppdrag da han ville telle Israel mens det frafallende folket ble hjemsøkt av Guds straffedommer. Han trodde at det bare var en som sto på Herrens side. Men da han sa, «Jeg er den eneste som er igjen, og nå står de meg etter livet», overrasket Herren ham ved å si, «Jeg vil la sju bli igjen i Israel, alle som ikke har bøyd kne for bal. Heller ikke bør noen i dag sette seg fore og telle Israel» men enhver bør ha et ømt hjerte, fylt av medfølelse. I likhet med Kristus vil de gjøre alt de kan for å frelse en fortapt verden.